0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Tout le monde sait depuis le début que c'est bon pour la santé. Mais oui, c'est vrai ça, on l'oublie <rire> C'est bon pour la santé Cinq confitures par jour.
1: <rire> et trois livres, et deux podcasts. Ouais, et après t'as plus le temps pour rien faire quoi. Ça fait une belle journée, ouais. oui, mais après tu peux devenir BHL. <rire> et puis t'es en bonne santé. Oui, voilà. Comme BHM. Bah vois. oui, parce que du coup, tu bosses pas. Hein, donc...
0: <rire> et le travail c'est la santé, c'est un mythe. Hein, c'est ça. De quoi allons-nous parler aujourd'hui,
1: Guillaume Alors aujourd'hui, on va parler du miracle de l'entrepreneuriat. Tout à fait. <rire> et ensuite, on va parler de vie après la mort. C'est ça. On,
0: on devient un podcast euh, lifestyle. Exactement.
1: <rire> Alors je dois t'avouer que parfois, tu vois, faire des re recherches et creuser des sujets, ça laisse un petit goût amer. Oui parce qu'on se rend compte que le monde n'est pas aussi beau, aussi pur, aussi joli qu'on l'espérait, qu'on voit des icônes se faire déboulonner. Dès les premiers épisodes, on avait parlé de l'œuvre de Mère Mais Oui, j'y pensais. Et malheureusement, ça risque d'être le cas encore pire aujourd'hui, puisqu'on va devoir s'attaquer à des idoles. Parce que je vais te parler d'un conte de fées qui n'est malheureusement pas aussi simple qu'on voudrait l'entendre. Quitte à faire du mal à la grande Ayn Rand... Ah non <rire> Comment peux-tu Retiens tes larmes. Euh... Il faut que je te dise que le développement de la cigarette n'a pas été aussi rose que ça. Non, <rire> oui, je sais, c'est difficile à entendre, mais, mais, je... mais il faut collectivement que nous ouvrions les yeux. D'accord. Pour remettre un peu les choses en tête, la version simple de l'histoire, telle qu'on la raconte dans les livres d'histoire, et même dans de très bons podcasts qui m'ont lancé dans cette piste, puisque... Tout vient d'un podcast que je recommande qui s'appelle « Behind the Bastards ». Ah oui. Qui, était qui raconte un peu cette histoire, mais même eux racontent cette histoire de façon un peu biaisée. Et l'histoire telle qu'on l'entend très souvent, c'est celle d'un entrepreneur de génie, James Buchanan Duke. OK. Donc lui, c'est un visionnaire. Il va comprendre très vite l'intérêt de la machine. La machine à rouler D'un autre James, James Bonsack. Et dans un élan de création destructrice, il va disrupter l'industrie de la cigarette. Et ça, c'est sans compter sur son génie du marketing et de la communication. Et donc, ce titan va faire courber l'échine à toutes les autres euh, entreprises trop peureuses, trop arriérées, pour pouvoir fonder l'American Tobacco Company. Oui. <rire> Puis la British American Tobacco Company. Pourquoi euh... Pourquoi s'arrêter, hein Oui, ça va. Quand euh, il se rend compte que l'Amérique est finalement un peu trop petite pour lui. <rire> oui, du coup, il met l'Angleterre avec. C'est vachement... ah ça. Et l'Empire, peut-être. On est en <rire> à quelle période là de... Là, on est euh, fin 19e. Oui, d'accord. Et euh, pour pouvoir finalement répandre cette euh, invention, cette belle invention occidentale qui est la cigarette, dans le monde entier et contribuer à civiliser le monde à grand renfort de nicotine. Ben bah, oui. Sachant ouais.
0: qu'on se souvient, en Iran, par exemple, qu'il y avait eu euh, tout un, un problème à cause de, de la cigarette. Ah oui? Le... Bah, euh, au début du 20 e je oui. me souviens plus des dates exactement, mais quand le chat donne le monopole de la vente du tabac aux Américains et qu'un euh, des Ayatollahs dit, euh, bah, une euh, fois toi contre la cigarette, <rire> maintenant plus personne fume.
1: Et... Oui, bah, on va voir qu'il y a eu euh, pas mal de fois ce genre de, <rire> de choses. Donc, euh, on contribuait à civiliser le monde euh, à grands coups de cigarette en répandant la lumière occidentale euh, dans un Orient primitif. Eh oui, eh oui. Tout ça avant de finir sa vie dans un grand élan de philanthropisme dont sont encore marqués les élites sortant de la v League aujourd'hui. Il a fondé une, une université James Duke Ah oui <rire>
0: <rire> Oui, oui, oui. Mais Duke, moi, tu vois, ça me fait penser <rire> au Clan tout de suite. OK, ouais. Il y a voilà. eu l'université euh, <rire> voilà. Duke dans la ville.
1: Donc, avant de revenir sur l'histoire de Duke, euh, je dois préciser aujourd'hui qu'on va parler des origines de l'industrie du tabac à un moment où euh, les effets sur la santé...
0: Bon <rire> <rire> <Wow>. <rire> On
1: connaissait pas tout à fait les effets et, euh, et c'est encore le moment où on payait pas les médecins pour mentir là-dessus. <rire> wow. En même temps, les médecins qui
0: te prescrivaient de la cocaïne, quoi.
1: C'est ça. Bon. Parfois, on utilisait les médecins pour dire euh, 80 « 80% des médecins fument des Marlboros <rire> » dans, dans, dans des pubs, mais c'est un peu différent. En message d'introduction, si vous pouvez vous abstenir de fumer, c'est mieux. Mais, mais Et si vous êtes encore jeune, demandez l'autorisation de fumer à vos parents. Hein, ouais. euh, Tibal, Darsen, euh, <rire> <rire> si vous nous écoutez, demandez à, à votre père avant d'acheter des cigarettes. Voilà. Avant de revenir sur l'histoire de Duke il va falloir euh, revenir sur la vie du vrai héros de notre histoire, celle de Lewis Ginter. J'ai cru qu'à un moment donné,
0: t'allais me parler de Jean-Michael Malboro <rire> ou, ou, Non, ou on de... parlera un peu de Philippe Maurice, je crois. Hein, ah, c'est un vrai lui. mec quand même, Philippe Maurice, parce que là, tous ses noms... Euh...
1: Ouais, alors je sais plus si j'ai si mis dedans Philippe Maurice, Peter, puis faisant, euh... Ah ouais, donc il y a quand même des vrais mecs. Il euh... y, y a quand même des vrais mecs. Euh, bah, James Duke, il a, il, il a aussi euh, vraiment existé. Oui, non, mais je me doute, mais il a pas de marque à son nom, quoi. Non. Donc, Lewis Ginter, même le major Lewis Ginter, on en parlera. Le tournant de sa vie a lieu en 1872. Mm -hmm. Lewis Ginter, quand il accepte de rejoindre Richmond, dans l'état de Virginie, mm -hmm. pour devenir associé de la John Allen Tobacco Company, où il travaillait déjà à New York. Donc là, il devient partenaire. Donc, il est censé s'occuper du côté financier des choses, pendant qu'Allen gère la production, et lui est venu avec John Pope qui travaille déjà à la gestion d'une usine de Richmond à New York, avec qui il nouait une amitié profonde, au point que les deux hommes resteront colocataires toute leur vie. Ah, eux aussi euh, dans une fraternité... Euh... Exactement. Voilà. <rire> et sans vraiment se cacher de leur fraternité. Mais tant mieux pour eux cool. Voilà. Deux ans plus tard, à l'âge de 51 ans, la grande œuvre de Ginter va commencer, puisqu'il va convaincre Allen de produire des cigarettes, en plus du tabac à briser et des cigares. Okay. Bon, Ginter, à la base, lui, il vient pas du monde du tabac. il Ça, ça est déjà une première fois à Richmond, à l'âge de 17 ans, en provenance de sa New York natale. Richmond, faut pour replacer, c'est le grand port de Virginie. Okay. D'où a exporté bah, la majorité du tabac local, qui est une des grandes productions de Virginie. faut dire que bah, la Virginie, ça a longtemps été une grande terre de production de tabac, notamment d'un tabac particulier qui est le tabac blond. À opposer au tabac brun. Au tabac turc et, euh, et plusieurs types de tabac, donc la Virginie, c'est le tabac blond. Après avoir euh, brièvement ouvert un magasin de jouets, il <rire> ouvre un magasin d'importation où il vend un peu tout ce qu'il trouve joli.
0: <rire> ok.
1: Et il a un certain sens de l'esthétique et donc ça plaît aux gens. Bah tant mieux. <rire> Bien sûr, pour alimenter un magasin d'importation, bah, il faut importer. Certes. C'est Amazon quoi, en fait. Ouais. <rire> c'est ça. C'est donc ce qui implique de régulièrement traverser l'océan. Mm -hmm. Et euh, lui, il va se balader un peu partout en Europe. Il vend notamment beaucoup de tissus. Et pour ça, il se rend régulièrement, alors régulièrement pour le milieu du 19e siècle, hein, <rire> euh, à Londres. Oui, mais c'est quoi C'est trois mois de traverser <rire> à l'époque. <rire> Malheureusement, dans cette belle histoire d'importation, ce qui devait arriver arriva, ouais. la guerre. Ah. Toujours la guerre. Ah oui, toujours. <rire> donc, Ginter va s'engager pour ses terres d'adoption. Ah, euh, donc. Donc, la... il va devenir major de la Confédération. Ok. Et fermer son magasin. Oui. Il pas choisi le bon choix. <rire> <rire> tout se passe pas exactement comme prévu. Euh, Richmond et son port sont globalement détruits. Mm. <rire> à la fin de la guerre, bah, Ginter doit retourner bosser dans la grosse pomme. Puisque, bah, à Richmond, il n'y a plus rien. <rire> Où il va ouvrir une banque qui va vite fermer. Ah, euh, pourtant, c'est plutôt un truc qui marche à New York, les banques. <rire> voilà, donc il refait un aller-retour à Richmond. Il va convaincre son pote John Allen de se lancer dans le tabac, dans le tabac à pipe et à priser.
0: Sachant qu'après la guerre de sécession, je suppose que l'industrie du tabac est en pleine
1: euh, re -re <rire> Euh, oui, reconstruction.
0: <rire> Révolution, il faut changer un petit peu le... Le, le, mode,
1: le, le business model, oui, il faut commencer à payer la main-d'oeuvre.
0: Voilà.
1: Mais du coup, il va voir son pote, il dit, bah écoute mec, pourquoi on ne se lancerait pas dans le tabac euh, Le mec dit, ok, mais par on, tu veux dire moi et mon argent, quoi. <rire> et lui dit, bah, oui, mais euh, si tu veux, je peux vendre. Donc il retourne à New York pour en devenir en fait le vendeur du tabac de John Allen. Ah, ils vendent pas des cigarettes dans la rue de l'unité. <rire> non, bah, euh, non. Alors, pas de cigarettes déjà. Ah oui, bah oui, pardon. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il va voir les cigarettes débarquer sur le sol américain. Parce que les Amerlocs, euh, bah, c'est pas les pionniers dans ce business.
0: Ouais, parce que tout à l'heure, tu parlais de tabac à priser et de cigares, mais il y a du tabac à rouler aussi, non
1: Alors, en fait, le... si tu veux, à ce moment-là, du... donc vers 1860, un peu après la guerre de... La, la guerre civile, donc 1880, quelque chose comme ça. Mais dans le monde de la cigarette, c'est les Français qui ont pris l'avantage. Cocorico. Parce qu'ils ont une très grande avance dans l'industrie du papier.
0: Ah oui. Grâce à... Peut-être pas grâce à lui, d'ailleurs. Mais Havas avait fait
1: fortune oui. dans le papier à Et donc, il euh, y a une grande euh, industrie du papier à rouler aussi. OCB. Et dans le bassin euh, méditerranéen, où il euh, bah, y a l'Égypte en particulier, qui produit en masse du tabac turc, donc le tabac turc qui a un goût très prononcé. Puis il y a aussi des Grecs et des Russes, <rire> qui, qui font des trucs. Donc à la fin de la guerre civile, la production locale de cigarettes américaines commence à se lancer, et c'est quasiment uniquement le fait d'immigrer, et d'immigrer grec, principalement. Ok. Ce qui fait qu'en fait, aux états unis à ce moment-là, la cigarette, c'est un produit étranger. D'importation ah, Mais du coup, c'est classe bah, D'importation et puis un, un truc d'immigrant, en fait.
0: Ah ouais, donc c'est pas classe.
1: <rire> ça dépend de à qui tu parles. Mm. Mais là, ce que Ginter va faire, pour le coup, il va vraiment innover. Comment bah Simplement en introduisant le tabac blond dans la fabrication de cigarettes. Ok. Alors aujourd'hui, ça paraît évident. Hein Mais à l'époque, si tu veux, quand tu parlais aux habitants de Virginie, ils savaient pas ce que c'était qu'une cigarette. Ouais, eux, ils connaissent le cigare et le tabac chiquet, quoi. Ils, ils, ils prisent et ils fument la pipe. Mmh. Et la, la cigarette, ça n'existe pas au point que c'était euh, parfois vu comme un marqueur de comment on reconnaît un étranger.
0: Tu veux dire que quand Lucky Luke, il fume des cigarettes, en fait, c'est pas historiquement...
1: Euh... Historiquement, c'est pas... Ou alors, c'est Lucky Luke après la guerre de sécession. Alors, c'est
0: toujours après <rire> la guerre de sécession, Lucky Luke, mais... Euh... Bah, c'est mais...
1: 1880 -90, hein le début des cigarettes.
0: Mais c'est avant. Pour, pour moi, Lucky Luke, c'est dans les années 1870. Donc ça serait pas historiquement... Euh, euh, non,
1: pas terrible, terrible. Bah, tout un pan de ma jeunesse qui s'écroule. C'est ça. Et kinder euh, il a un autre problème, c'est qu'il a un problème de com'. Mm -hmm. C'est-à-dire que la cigarette est naturellement très fortement associée au tabac turc. Oui. Qui est un tabac qui est très fort en goût, qui est un peu acide aussi, ce qui fait qu'en fait, la cigarette, on la fume comme un cigare. Oui, bah,
0: encore aujourd'hui, pour ceux qui fument les cigarettes au tabac brun, c'est un peu costaud, quoi. <rire>
1: Voilà, donc tu, tu le crapotes, t'avales pas la fumée. Euh... Et Ginter, lui, il va d'abord mitiger ses risques hein, en lançant à la fois des cigarettes au tabac turc et des cigarettes au tabac blanc. Il lance plusieurs marques. <rire> et il va surtout avoir une, grande, une autre grande idée de communication. Et qu'est-ce que c'est que cette idée C'est Londres nourrisson. C'est Londres Enfin, London baby, quoi. Londres nourrisson. Ah oui <rire> J'essaye. Le swinging London, etc. <rire> Exactement. Quoi. Londres, Ginder, il connaît bien. Et il sait que là-bas, la cigarette, c'est aussi un truc d'ouvrier émigré, hein. mm -hmm. euh, C'est l'équivalent du plombier polonais de l'époque. Mais lui, il va voir l'idée d'ouvrir un magasin spécialisé. Donc le Old Virginia Cigarettes and Tobacco Shop. Mm -hmm. À Piccadilly Circus. Et dans l'endroit le plus hip, quoi. Ouais, voilà. En plein cœur du quartier des clubs de la ville. Mm -hmm. Alors, quand on parle de club, là, on parle de club de gentlemen.
0: Oui, bon, enfin bon, on y fait la même chose, on picole, quoi.
1: Voilà, des lieux où les hommes peuvent se retrouver entre eux et se sortir de leur quotidien ou juste de leur foyer. Oui, Il y <rire> se en retrouver a... entre colocataires, quoi. Exactement, et puis sans avoir bobonne, quoi. Tu peux lire ton <rire> courrier tranquillement, quoi. Il y en a à l'époque plus de 200 à Londres, des clubs. Certains comptent plusieurs milliers de membres. Oui. Rien que ça, ça suffit à faire exister une marque, en fait. Ouais, enfin, ouais, ça ouais. fait déjà un marché. Mmh. Et là, il va jouer sur l'aspect exotique des États-Unis ah, et
0: du tabac blanc qui, du coup, n'est pas un tabac de Bougnol. C'est ça. Ouais.
1: Ce, qui est... Ce qui est bizarre, parce qu'en fait, aux États-Unis, la cigarette, c'est pas un truc. Enfin, c'est déjà un truc d'étranger. Mmh. Mais en fait, euh, finalement, la cigarette, c'est toujours un truc d'étranger pour tout. <rire>
0: <monde>. <rire> Où que tu sois, c'est un truc d'étranger. D'ailleurs, en Turquie, ils appellent ça la maladie française. Enfin, ouais, <rire> bon, bref. <ouais. rire>
1: Et il va ajouter, donc il va jouer sur cet aspect exotique américain, en ajoutant un vague relent de nostalgie impérialiste. <rire> ah, c'est la vieille Virginie, euh, le Bien bon temps des colonies, vrai. tout ça, quoi. Voilà. Et en utilisant ces, ces deux ressorts, il va convaincre une clientèle up, pour qui le tabac a déjà une place particulière, quoi. Parce que c'est une partie de leur patrimoine, en fait. <rire> oui. Mais si tu veux, le fait de euh, le fait de se retrouver au fumoir, de, de c'est ça fait partie déjà de la culture. Donc là, il veut aller... l'invention du smoking, du coup. C'est ça. Pour euh, smoker. C'est ça, exactement. Il va aller jusqu'à convaincre le chantre de la culture club, le bec-bd de l'époque, si, <rire> si tu veux, le David Guetta, euh, qui va euh, même en parler dans un livre qui s'appelle l'importance d'être constant. Ah oui. Donc, Quand une dame apprend que le héros, en l'occurrence, fume des cigarettes, mmh. Oscar Wilde lui fait dire « Je suis contente de l'apprendre, c'est important d'avoir un hobby. <rire> » <rire> Certes. <rire> la Allen Tobacco Company devient alors la Allen Ginter. Il va jouer à fond avec l'esthétique du club. va prendre une mascotte qui est un peu un, un, peu un type de Monopoly caricaturé. Mmh. Euh, donc le qui haut de est... forme la moustache. voilà mais un petit peu irréférencieux bah Oscar Wilde quoi voilà exactement il va être le premier aussi à utiliser des cartons, cartons pour renforcer ses paquets mm -hmm. sur lesquels on va trouver des photos de sportifs célèbres
0: <rire> qui fument du
1: coup <rire> qui fument euh, ou qui sont il euh, y en a pas mal qui. j'ai vu les, les photos il y a beaucoup de boxeurs donc beaucoup d'hommes torse nus ah donc il a ouais il a une certaine clientèle en vue
0: peut-être ou alors il se fait plaisir mm. juste pour lui
1: Ouais, et puis euh, non, et en gros, là, il vient d'inventer les cartes Pokémon. Hein.
0: <rire> oui, mais avec des hommes à moitié nu. Et de ce que j'ai compris, il a ouais, certaines mais... préférences pour les hommes.
1: Ouais, mais voilà, ça, on commence par les sportifs célèbres, puis après, on va mettre des pin-ups, et puis après, on mettra des Pokémon. Quoi. Ouais, d'accord, ok. On, on fera des trucs pour, comme ça. pour euh... Alors, d'ailleurs, le père de Duke, qui était pasteur, dira, « Non, mon fils, il faut pas que tu fasses ça. Toutes ces pin-ups, c'est hor <rire> horrible. » Et puis après, bon, on mettra des images pour euh, faire fumer les enfants, quoi. <rire> ou on mettra des seins, quoi. Comme ça, c'est un plaisir <rire> au père. Voilà. Mais euh, ça, en revanche, euh, les cartes Pokémon, on a le droit. Donc, euh, Tibalt, Arsène, vous pouvez en demander <rire> <rire> à vos parents sans aucun problème. Son monopole, ou en tout cas, sa situation euh, dominante de pionnier de la cigarette va tenir environ deux ans. Mm. Mais au bout d'un moment, la demande est telle que finalement, euh, il peut pas subvenir à tout le monde. Et d'autres, euh, Américains et Britanniques, vont se lancer dans la cigarette de tabac blond. Ginter, lui, va continuer à s'étendre en allant vers l'Europe, vers le Commonwealth. Il arrive à une équipe de 19 vendeurs au milieu des années 80. Et pour une fois, c'est un ennemi inattendu qui va se dresser face à la marche du progrès et du commerce. L'impérialisme.
0: <rire> bah alors, d'habitude, ils sont plutôt potes <rire>
1: Ouais, voilà, mais euh, on se référera à ton épisode sur le, les bienfaits de la colonisation, <rire> hein, où tu évoques un peu brièvement, euh, à, mon, à mon goût, ces bienfaits en particulier. En l'occurrence, les Anglais viennent protéger l'Égypte. Ah bah oui, rapport à un certain canal, peut-être. Voilà, et mmh. euh, en, en d'autres activités, entre autres choses, ils vont notamment y développer les infrastructures. Ils vont construire les autoroutes. <rire> <rire> voilà. Ce qui fait que d'un coup, la production et la distribution de cigarettes égyptiennes explosent. Ah bah oui, <rire>
0: si <ont> construit des <rire> usines de cigarettes, quoi.
1: Non, alors pas des usines, mais enfin parce que tout ça reste très artisanal. Hein. On est avant euh, le, la mécanisation, mais euh, maintenant, on peut les, les transporter facilement, euh, les transporter le tabac et, et, et tout ça. Ça, 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 ça se fait plus simple. Donc la distribution et la production de cigarettes explose en même temps qu'une certaine euh, mode de l'égyptomanie qui s'installe. Oui, certes, on est à la fin du 19 e Et ça, ça va complètement changer le cours de l'histoire de la clope. Parce que Camel, quoi, du coup. Alors, Camel, c'est plus tard, c'est 1920, ah bon. mais... Mais mais ça surfe sur le même euh, Exactement. Sur le même truc. Ginter va pas se laisser faire et va répondre par une série de pubs qui vantent la colonisation <rire> <rire> en montrant un général anglais en Égypte qui fume des Richmond James, qui est sa marque phare. Euh, il va lancer une autre caricature où t'as tous les grands leaders du monde qui se retrouvent avec des clubs euh, en même temps. Et aux Etats-Unis, il va abellement faire fuiter euh, dans les journaux la surprise d'un parlementaire qui est reçu par le sultan ottoman mm -hmm. qui lui dit « mais euh, voilà, on mange, tout ça, et puis tiens, prends des Richmond. » Ah Le sultan ottoman le, bah oui, même là-bas, on reconnaît la qualité supérieure des cigarettes de de Ginter. Trahison, presque, pour... Bah, alors en fait, à l'époque, le si tu veux, le Sultan, c'était un peu le la crème de la crème des gens raffinés, quoi. Oui, bah oui, bien sûr. C'est le mec, okay. qui, il, de toute façon, il, est ri, il est riche, il peut se payer tout ce qu'il veut, donc il se paye toujours le meilleur. Ah oui, et
0: la cigarette la plus chère
1: Rapport bah, à la taille pas de pas forcément la. Pas forcément la plus chère, mais en tout cas la meilleure. Ouais. Et donc, euh, dans les fumeurs du sultan, on fume des Richmond James. Et puis,
0: euh, aussi, marqueur social, hein, il faut, je suppose, se séparer un petit peu de la plebe turque qui fume du tabac turc. Oui.
1: Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que malgré cette incursion du, des Égyptiens dans le marché, finalement, Ginder va réussir un peu à imposer aux Anglais qu'est-ce que c'est qu'une cigarette. Tu vois une cigarette c'est la Richmond. C'est du tabac blond et ce qui est pas du tout vrai aux États-Unis parce que la standardisation entre le tabac blond, tabac brun, tout ça va venir beaucoup plus tard, ça va venir dans les années 20. Et là encore bah on va parler de d'égyptomanie sur euh, l'attirance des élites pour l'orient et là c'est plutôt un, on va ce qu'on va voir, ça va apparaître un mélange de tabac blond et de tabac turc. Mmh. Pour culminer avec l'avènement d'une marque un peu moins cher que les autres dans ces mélanges, qui est né en 1913 et qui s'appelle Camel. 1913, Camel. eh ben... Voilà. Et comme les emmerdes, ça vole en escadrille. <rire> comme dirait l'autre. Comme dirait l'autre. Avec la mode des cigarettes égyptiennes, vient un autre souci pour l'industrie de la cigarette, le retour du puritanisme. Ah, qui doit pas voir ça d'un très <rire> bon oeil. Voilà. Euh, la cigarette a toujours été vue comme un accessoire un peu efféminé. <rire> Mais euh, les perfides albionnés viennent de prendre un peu de plein fouet le scandale Oscar Wilde. <rire> oui. Et du coup, c'est un peu toute la culture des clubs qui est mise en accusation et avec elle, la cigarette qui lui est associée. Ben bah oui. Un rapport aux sportifs à moitié nus peut-être aussi. Ben voilà, et, euh, et du coup, on va avoir une propagande, là encore, une grande propagande qui va opposer, si tu veux, euh, sur des clichés pas du tout impérialistes, <rire> les hommes virils du nord de l'Europe à ceux qui sont beaucoup moins virils au Moyen-Orient. Ah bah ben oui, bien sûr, qui sont efféminés. Mm -hmm. Et là encore, c'est pas bon pour la cigarette, puisque la cigarette, ça, ça vient d'Egypte, c'est euh, le sultan, tout ça, quoi. Ouais, et dans le nord, on dans le mange nord, du euh, caribou, quoi. Ben dans le nord, on prise, quoi. Voilà, <rire> ouais, comme des vrais bonhommes. Comme, comme des vrais bonhommes. Logique. D'ailleurs, ce qu'on remarquera, c'est que cette image un peu euh, dégradante de la cigarette, elle est tellement euh, présente que aucun des pionniers de la cigarette, hein, Ginter, euh, Duke, tout ça, eux, ils fument que des cigares et de, et la pipe. Il n'y en a aucun qui, euh... bah, ils
0: savent ce qu'il y a dedans, ils sont <rire> pas cons.
1: Ouais, peut-être, peut-être ça aussi. Effet amusant des, du miroir des civilisations, d'ailleurs. Les industriels sont bien évidemment à ce vite tourner vers la Chine. Eh bah ben oui. <rire> en y envoyant des centaines de commerciaux qui prennent en Virginie, en Caroline, et leur disent hé, hey, <rire> Allez vendre je, !» Je crois que la, la phrase, c'est euh, « Je veux mettre une cigarette entre les lèvres de tous les Chinois. » Et il <rire> y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et là-bas, au contraire, la cigarette, c'est un symbole de l'Occident.
0: Mais... Et donc, à ce moment-là, parce qu'ils sont pas hyper potes avec les Occidentaux, quand même, à ce moment-là.
1: Alors, euh, un petit peu avant, ils sont potes, puis ils sont plus très potes, puis ils sont repotes. Là, en fait, la cigarette, elle va être popularisée par les courtisanes. Donc, si tu veux, l'équivalent chinois euh, des euh, geishas, mm -hmm. qui euh, commencent à s'émanciper, à s'afficher dans la rue, ce qui est assez scandaleux. Enfin, il y a quelques décennies plus tôt, avant les années euh, 80-90, les, les courtisanes, elles restaient euh, dans leur maison, hein. Et là, on les voit sortir et on les voit sortir et fumer des cigarettes. Incidemment, donc la British American Tobacco, qui sera formée un peu après, va profiter aussi des mouvements anti-américains mm -hmm. pour prendre de l'ampleur en Chine avec sa marque euh, Ruby Queen, mm -hmm. qui s'appelle Dying en chinois. Dying, c'est euh, ça veut dire euh, Royaume-Uni.
0: <rire> donc, pour surfer sur l'anti-américanisme, ils vendent des trucs anglais. C'est ça. Alors que c'est quand même à cause des Anglais euh, la guerre de l'opium et tout voilà, ça. Voilà,
1: mais en Angleterre, ils vendent des, ils vendent les mêmes clubs en disant que c'est américain. Écoute, il faut s'adapter. Aux États-Unis, <rire> États c'est égyptien. Enfin, ouais, faut s'adapter à son public. La, mondiali la mondialisation. Mais ouais, tout à fait. Des visionnaires. T'as raison. <rire> <rire> euh, bon, je sens que là, on s'éloigne un petit peu de ma légende du grand James Duke et sa vision pionnière de l'automatisation du métier. Donc l'histoire veut donc que le génial entrepreneur ait reconnu le potentiel de la machine à rouler de Bonsac et qu'il s'en soit servi donc pour affaiblir ses concurrents jusqu'à les forcer à se soumettre. Là encore, on va re retourner vers Lewis Ginter. Mm -hmm. Parce que lui, en 1876, il va annoncer un prix de 75 000 dollars. Mm -hmm. Ce qui fait 2 millions de dollars d'aujourd'hui. Hein, <rire> pour celui qui fera la démonstration d'une machine à rouler des cigarettes fonctionnelle. Autièrement automatique. Entièrement automatique. Hum. Donc euh, c'est le premier, et donc là, tous les ingénieurs du pays se disent euh, « Oh, comment est-ce qu'on va résoudre ça ?» Et c'est assez pour motiver un jeune bricoleur de 17 ans, donc James Bonsack. D'autres vont s'y mettre, on va avoir plusieurs brevets qui sont déposés, on a 3-4 modèles de machines un peu concurrents, et certains fabricants de cigarettes vont ensuite eux-mêmes développer leur propre machine en interne. Bonsack, lui, va mettre 3 ans avant de présenter sa machine au Major Ginter, mais il ne gagnera pas le prix parce que sa machine a trop de problèmes. Okay. Elle passe et elle marche pas assez bien. Donc euh, là, il faut noter deux choses importantes. Bonsack, il a montré et installé sa machine chez Ginter. Mm -hmm. Ce qui va l'empêcher en fait de signer un contrat d'exclusivité avec son sponsor suivant, le fameux James Duke. Mm -hmm. Mais surtout, c'est que sept ans plus tard, en fait, alors que tout le monde, à cette époque-là, possède des machines, que Ginter et Duke vont monter les premières usines entièrement mécanisées.
0: Je crois qu'ils étaient concurrents du et Ginter.
1: C'est ça, mais ils vont chacun dans leur
0: coup. Ah oui, d'accord. Chacun il... de leur côté, par exemple.
1: Non, chaque, chacun de leur côté. En fait, si tu veux, cette idée de la mécanisation, finalement, tout le monde l'a eue à peu près en même temps, mm -hmm. et tout le monde utilise à peu près les mêmes machines. <rire> et donc là-dedans, bonne ça qui s'est qu fait avoir, quoi. Non, euh, non, non, lui, bah, lui, il vend sa machine, hein. Et les... Ah, et donc, il a réussi <rire> à la vendre, quand même, oui. Oui. Mais il peut pas la vendre, il peut pas donner une exclusivité sur le mm. territoire américain, parce qu'il l'a déjà, de... déjà montré et fait utiliser à, à Ginter. C'est pas la première rupture qui vient toucher le monde de la cigarette. Donc, euh, on en a parlé, hein, le, la cigarette c'est d'abord une affaire d'immigrés, mais c'est avant tout une affaire d'hommes. Mm -hmm. Des d'hommes qui se considèrent un peu comme les artisans de la clope. <rire> Et là, c'est encore euh, Lewis Ginter qui va lancer euh, le mouvement de la féminisation en changeant de modèle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des hommes un peu artisans qui vont rouler les cigarettes, on va prendre des femmes. Bah parce que ça coûte moins cher hein. <rire> bêtement à qui on va faire des faire des tâches répétitives et simples parce que oui il faut quand même pas trop leur en demander quoi c'est ça mais euh, du coup on, on va commencer la taylorisation et la cigarette c'est un des premiers exemples de taylorisation après l'allumette <rire> de c'est ça
0: hein, dans Adam Smith c'est la même... euh... c'est pas une usine d'allumettes euh, qui prend comme exemple je
1: crois que je crois que c'est ça ouais comme quoi tout tourne autour de ça <rire> c'est ça donc, ça permet à la fois d'augmenter la production, parce qu'on dépend moins d'une manœuvre qualifiée aussi, et de baisser les prix. Ouais. Euh, les autres vont suivre avec un peu plus de difficulté, parce que finalement, Ginter, lui, dès qu'il a ouvert une usine, il n'a employé que des femmes. Mm -hmm. Et les autres, en fait, ils doivent faire une transition. C'est compliqué pour eux. Ben, C'est compliqué, les hommes veulent... Euh, les, les hommes disent mais non c'est pas un métier de bonne femme euh, de du coup ils de se mettent en
0: grève bah,
1: voilà du coup ils se mettent en grève à un moment ils se mettent en grève et Duke dit ok vous mettez en grève moins 60% sur les salaires de tout le monde <rire> Comme ça, on a même plus besoin d'engager voilà, les femmes puisque, puisque bon à l'époque le, le droit du travail oui voilà tiens sur euh, <rire> et finalement les hommes vont se faire euh, petit à petit éjecter de l'industrie de la cigarette pour rester cantonnés aux cigares, aux cigares de luxe, sur lequel ils ont réussi à défendre leur, leur périmètre.
0: Mais pourtant, j'ai l'image moi à Cuba des, euh, femmes qui... des
1: femmes qui roulent les cigares. Alors à Cuba, euh, c'est les femmes qui roulent les cigares. Dans le, en Amérique du Nord, enfin aux États-Unis, à l'époque, c'est un truc de d'artisan d'hommes, quoi. Ouais, de vrais
0: mecs qui sait ce que c'est qu'un truc oblong, euh... voilà, exactement,
1: <rire> dur et rigide, <rire> qu'on mettra pas dans les mains de n'importe quelle femme. Ben bien sûr. Par contre, on peut lui mettre ailleurs, surtout quand on est président. Enfin, bon. <rire> Finalement, donc, c'est pas l'avance technologique qui a mis Duke au sommet, puisqu'au moment où la consolidation se passe, il détient à peu près 40% du marché, donc il est pas... Euh... C'est déjà pas mal, quand même. C'est déjà pas mal, mais en fait, il est, il est pas loin devant tout le monde. Mais c'est pas, mais ça veut pas dire que bonsac Sac y est pour rien du tout, parce que bonsac Sac, lui a compris un truc, c'est qu'il y a du bise à se faire. Mmh. Alors, certes, aux États-Unis, bah, il est un peu bloqué pour ces histoires d'exclusivité, mais c'est pas vrai à l'étranger. Euh... Et il se dit, ben, bah, finalement, euh, dans les autres pays, je peux faire euh, à peu près ce que je veux. Donc, je pourrais, je peux aller signer des deals exclusifs euh, avec les gens un peu partout. Et, et ça, ça fait un peu chier les Américains. <rire> ben bah oui, parce qu'ils vont se retrouver avec des cigarettes si anglaises,
0: françaises et... Ben bah oui,
1: si euh, Bande-Sac euh, vend ses exclusivités, sa machine à des étrangers sur des territoires importants, genre en Chine ou en Inde, bah, ça devient compliqué. Donc, il faut absolument éviter que les producteurs américains soient limités au marché américain et ne puissent plus exploiter les juteux marchés étrangers. Et pour pouvoir convaincre Bonne Sac de renoncer à son projet, bah, il lui faut en face un truc qui a du poids mm -hmm. pour pouvoir lui offrir des conditions qui le fassent renoncer et euh, tout ça c'est pas juste une menace en l'air hein, parce que sac a déjà vendu les droits de sa machine en Angleterre mm -hmm, à la Will's Tobacco of London ce qui prive les, finalement les Américains d'une bonne partie du marché local et il est en train de négocier pour faire la même chose en Australie un certain Wright qui est l'ancien directeur des ventes de James Duke avec <rire> qui ils sont partis euh, en s'engueulant euh, qui est un peu devenu sa démésis enfin bref et donc en fait c'est à ce moment là que se forme l'American Tobacco Company Ok. Pour pouvoir avoir un poids de négociation suffisant pour empêcher Bonn de enfin pour dire bah, « nous les droits plutôt à nous que aux étrangers chez eux.
0: Donc ils font une nouvelle société qui est plus grosse. Oui. Pour dire à Bonn euh, viens avec nous, on a plus de thunes quoi.
1: C'est ça. Et d'ailleurs on peut on peut mettre une autre aiguille dans la poupée volue de la légende puisque les premiers statuts de l'American Tobacco Company sont déposés en 1889 en Virginie. Mm -hmm. Et à ce moment-là, c'est Ginter qui est le président du conglomérat des cinq plus grands producteurs de cigarettes américains. Parce que c'est ça, hein, c'est les cinq plus grands qui se mettent ensemble et qui disent bah maintenant on va faire qu'une seule boîte. Ouais, c'est comme la Standard Oil quoi. C'est exactement comme la Standard Oil. Elle s'assure aussi l'exclusivité de la machine Bonne Sac aux États-Unis. Mm -hmm parce que maintenant, en fait, il euh, n'y a plus trop de problèmes, vu que tout le monde est de la même boîte. Euh, malheureusement, le bras des technocrates et empêcheurs d'entreprendre en rond est déjà actif, et l'Assemblée de Virginie refuse de ratifier les statuts créant la compagnie.
0: Pour des, des histoires de trust, encore... Euh...
1: Bah, c'est surtout que c'est en Virginie qu'on produit le tabac, ouais. et que les producteurs locaux y votent. Et que les producteurs locaux, ils voient pas d'un très bon oeil le fait que les mecs qui leur achètent le tabac forment un quasi-monopole. Mais ça, c'est parce qu'ils y connaissent <rire> rien au libéralisme. C'est pour ça. C'est ça. Donc, euh, les cigarettiers vont se tourner vers le New Jersey, où on est beaucoup plus conciliant. Et euh, d'ailleurs, le New Jersey vient, encore une fois dans une grande marche en avant, de libéraliser les lois sur les sociétés qu'ils ont besoin d'attirer du monde Et en fait, il y a eu des nouvelles tractations euh, entre-temps. Et à ce moment-là, quand l'American Tobacco Company se crée, c'est Duke qui devient le président mm -hmm. et qui rachète les cinq sociétés dont elle est ici. Ok. Et donc, euh, et donc en fait, si tu veux... Alors, je n'ai pas exactement compris ce qui s'est passé entre les deux, mais globalement, le fait que ce soit Duke qui prenne la tête de l'American Tobacco Company... C'est pas forcément un gage de, du fait que ce soit un entrepreneur de génie qui soit, euh, enfin, tu vois, qui ait pris tant d'avance sur les autres que les autres peuvent plus en fait, parce que non, euh, un an avant c'était pas lui quoi.
0: Mais alors est-ce que c'est parce qu'il a plus de capital euh, à la base ou est-ce que c'est est, juste pense, lui qu'on a je mis en tête
1: Je pense que c'est des, des jeux d'alliance entre, mmh. ben, ils sont cinq. Euh, oui, trois contre deux. Il y a un moment donné. Euh, oui, ouais. voilà, c'est ça. Mais j'ai pas eu tous les. Je t'avoue que les détails sont assez flous, notamment parce que t'as une grosse légende là-dessus. De... Mais non, c'est c'est moi qui
0: ai inventé PayPal, quoi.
1: C'est ça. Alors que, bah non, parce que les... on a les, les faits historiques, c'est que avant, bah, un an avant, c'était pas toi le chef, quoi. mais Bon, bien entendu, les procès vont arriver très vite, euh, notamment en Virginie et en Caroline. Mais bon, tu connais les jaloux. <rire> c'est toujours pareil. Bon, euh, gardons la raison tout de même. Hein. Euh, ceux qui s'opposent, c'est pas les ouvriers agricoles qui se détruisent le dos dans les plantations. Hein. C'est euh, plutôt les riches propriétaires qui ont fait fortune du temps de l'esclavage. <rire> c'est ceux qui habitent encore dans les plantations. C'est ça, et qui se disent euh, « "Bah, Nous, on est riches, mais on, on veut pas devenir un peu moins riches. <rire> » C'est plus ça. Hein. Il y aura aussi une grande bataille légale. Je vais t'épargner les détails de ça, mais on retiendra que euh, la nuit suivante, le Congrès passera la loi antitrust. Ah
0: Donc c'est euh, <rire> à cause des cigarettiers, quoi En partie, oui.
1: Ouais, ok. <rire> Tranquille. La cigarette a inventé beaucoup de choses. Uh -huh. L'Américaine Tobacco va devenir euh, une des premières firmes industrielles à offrir des actions à la Bourse de New York. Normal. <rire> voilà, et elle, euh, elle mène en plus une petite révolution dans le monde de la Bourse. Parce qu'avant, en fait, pour... Euh, Évaluer la valeur d'une société, on utilisait principalement ses actifs tangibles. Donc, euh, ses usines, sa production, ses stocks, son cash. Mm. Désormais, il faut considérer autre chose. À la fois, la valeur qu'ont les marques de cigarettes, parce que la Richard James, la Camel, tout ça, en fait, ça a de la valeur en soi.
0: Ah oui, de la genre la reconnaissance. Exact, euh...
1: Exactement. Mais aussi l'accès à la technologie. Et euh, ça, ce sont des actifs intangibles mmh. et avec un lot d'incertitudes euh, qui font euh, leur, leur entrée dans le monde de la bourse. Ce qui va nous permettre de... <rire> Pour le bien commun. Ouais, c'est ça. Mais ce qui va
0: permettre de faire de la... Ça... De la spéculation. Spéculation, un, un merci.
1: Bah, L'American Tobacco Company possédera assez vite 250 marques de cigarettes différentes. <rire> ce qui fait dire aux créateurs de la société, dans les documents officiels, que ces aspects intangibles représentent 80% de la valeur de la société. Ouais, effectivement. <rire> euh, L'American Tobacco Company va vite reprendre ses habitudes d'expansion en achetant une société britannique. Les locaux se rebiffent et les 11 plus grandes marques Rose Beef vont s'unir pour former l'Imperial Tobacco Company. Qui existe encore aussi,
0: on, on connaît ça.
1: Ça me dit quelque chose. Alors en fait, on les, on les connaît mais l'histoire va devenir vraiment merveilleuse quand les gens de l'American Tobacco Company et les gens de l'Imperial Tobacco Company vont se dire « c'est bête, quand même, de se faire la guerre, <rire> ah, ces on... histoires de, de libre main du marché. Entendons-nous et créons ensemble la British American Tobacco. Voilà. Effectivement. <rire> Alors, certes, on a eu des multinationales avant, ça existait. Mais elles sont soit très ancrées dans le colonialisme d'État. Mm -hmm. ah, C'est une compagnie des Indes. Mm -hmm. Ou bon, l'État est quand même. Euh, ouais. <rire> très, très proche. Soit elles sont hyper asymétriques, genre les industries de la mine, qui sont des multinationales, mais bon, euh, tout est fait à un endroit. Ici, euh, grâce à la cigarette, mm -hmm. la mondialisation franchit, pour le bien de tous, un nouveau palier. Oui, parce qu'en soi, le tabac, il peut être produit à plein d'endroits différents et ça. transformé
0: et euh, partout. Quoi.
1: Et on a, on a des, à la fois des Américains, des Anglais, et puis on va, on, on va vendre ça dans le monde entier. Notamment en Iran, comme je disais tout à l'heure. Voilà, merci la cigarette. Merci, ouais, bien. Hélas, euh, les crypto-communistes de l'époque viendront vite gâcher la fête en s'appuyant sur les lois entre e trust euh, La loi prononce la dissolution de la british American tobacco en 1907.
0: Est-ce que ça n'a pas un lien avec notre cher Teddy Roosevelt Je sais plus. Je, je
1: sais, me souviens plus des dates exactes, <rire> mais je crois que c'est ça. Ce que confirmera la Cour suprême en 1911, mm -hmm. le même jour qui feront la dissolution de la Standard Oil de Rockefeller donc euh, l'American Tobacco Company va devoir se séparer d'une partie de ses marques ce qui va permettre bien sûr là encore dans un grand élan de créer un nouvel arche d'or de la publicité qui est né de la nouvelle compétition puisqu'on remet des marques sur le ah bah oui. sur le marché donc elles doivent euh... Tout progrès
0: comme quoi encore une Exactement. fois la preuve que la concurrence euh, fait avancer le monde. C'est ça,
1: elle garde néanmoins ses parts dans la British American Tobacco enfin dans la branche anglaise qui restera elle euh, loin des mains des villes communistes américains. Duke aura les mains libres à la tête du trust assez rapidement notamment à la mort de John Pope en 1996 le colocataire de Ginter, eh oui. puisque Ginter va mourir un an plus tard. <rire> le loyer seul était dur à payer, je crois. <rire> Duke, lui, va diversifier ses investissements en devenant un des leaders de la production d'énergie.
0: Ah, bah oui, pourquoi pas. <rire>
1: <rire> voilà. Et donc, comme je disais, si son nom est connu de nos jours, c'est parce qu'il a laissé en dotation un fonds de 40 millions de dollars dans les années 20, genre environ 650 millions aujourd'hui. <rire> Au Trinity College, de sa ville natale de Durham, qui grandira d'un coup. Oui, <rire> oui bon. Et deviendra la très prestigieuse Duke University. Donc voilà, euh, malgré, malheureusement, euh, la belle histoire de la consolidation de l'industrie de la cigarette, les choses sont un peu plus complexes que ça, et il faut aller regarder un peu dans les détails. Désolé, Enrand <rire>
0: Il n'a pas fait tout seul, mais il roulait pas lui-même ses cigarettes, <rire> je comprends
1: pas. Ben non, il en fumait pas, il fumait des cigarettes.
0: Mais qu'il ne roulait pas non plus, d'ailleurs. <rire> Dans il y a, ouais, tous les, les capitalistes super-héros, là ils fument le cigare.
1: Et en fait, Duke, il est considéré comme faisant partie de ce qu'on a appelé les Baron Robbers. Oui, <rire> avec, Rockefeller. <rire> avec Rockefeller. Avec Rockefeller, euh... avec...
0: Il n'y a pas celui de Waldorf ou Astoria Si, et puis ce... il ouais. y a
1: celui de l'acier aussi, enfin, euh, bref, les... Bah, les, les super-héros grande quoi, finalement. <rire> Exactement. Bien, voilà.
0: bah, donc, euh, la question fumait-il de droite euh, <rire> Un peu, quoi.
1: <rire> voilà, mais rouler des clopes, moi. Oui, du coup. <rire> bon. Ok. Ok. Bon.
0: On va changer pour, euh, effectivement, parler de vie après la mort. Oui. Changeons de, de sujet, donc. Alors... Sujet qui m'est venu parce que euh, en faisant le montage de l'épisode sur Cromwell, euh, qui date mm -hmm. un petit peu maintenant, mais euh, pour être euh, tout à fait transparent, on enregistre deux épisodes d'un coup maintenant. Donc, euh, mm -hmm. Voilà. Depuis notre dernier enregistrement, l'année dernière, c'est ça. Je me suis rendu compte donc en montant l'épisode que j'avais oublié une information capitale sur la fin de la vie euh, d'Olivier Cromwell, enfin ou en tout cas le début de sa mort. Tu T'en souviens sûrement, on bah était oui. resté sur euh, Cromwell, Lord Protecteur, qui euh, cassait sa pipe en 1668 à cause de la malaria. Bon.
1: Oui, pas de bol, mais... Euh,
0: en tant que Lord Protecteur, il est enterré dans l'abbaye de Westminster.
1: Hein. Avec euh...
0: Aux côtés d'une trentaine de rois et reines, et autant de princes, ducs, machin... Mais hein,
1: euh, à côté de celui qui l'a décapité euh... Bonne question. Je ne sais plus ce qu'ils en ont fait de Charles Ier,
0: mais alors tous les rois d'Angleterre, rois et reines d'Angleterre, ne sont pas enterrés à Westminster, mais la plupart. En tout cas, c'est lui qui a commencé en fait en enterrant un de ses généraux, je crois, à cet endroit-là, en disant bah écoute maintenant qu'on a décapité le roi, bon bah, on se met à Westminster, ok c'est cool. Comme j'avais dit, trois ans après sa mort, Charles II, fils du premier Charles qui s'est fait raccourcir par Cromwell, monte sur le trône et on va dire qu'il est un peu rancunier quoi. Il l'a mal vécu. Et donc, le jour de l'anniversaire de la mort de son père, il fait déterrer le cadavre de Cromwell et de deux de ses lieutenants qui sont aussi à Westminster. Il fait pendre les corps en place publique pendant une journée, puis il les fait décapiter et il prend euh, la tête de Cromwell, il l'installe au bout d'une pique qu'il expose devant le palais de Westminster pendant 34 ans.
1: Ah oui
0: <rire> Alors, il y a un moment où il l'enlève pour euh,
1: nettoyer euh, le mur de Westminster, mais il la remet après. Mais elle... Elle doit être bien attachée parce que au bout de 34 ans, il ne doit pas rester grand-chose pour tenir au bout de la pique. Bah, Elle est plantée, hein <rire> <rire> au bout de la pique. On a fait ça. L'idée, c'était
0: d'être cruel. Hein, L'idée, c'est ça. C'est de dire aux autres potentiels révolutionnaires voilà ce qui va vous arriver. quoi. Et, et puis n'oublie pas. Et je pas. Personne n'oublie. Et puis en 1685, 34 ans plus tard donc, une tempête casse la pique. La tête tombe au sol et ramassée par une sentinelle qui va la garder chez lui, euh, alors il semblerait que quelques jours plus tard, euh, le, les autorités euh, disent ah, « on a perdu la tête de Cromwell, si quelqu'un l'a retrouvée, euh, il faut la rendre ». Le mec prend peur, donc la garde chez lui pendant des années, et finit par la vendre euh, à un collectionneur. Elle va être exposée, revendue un certain nombre de fois, avant finalement d'être euh, enterrée en 1960 à Cambridge, euh, dont euh, Cromwell était député. On n'est pas bien sûr de ce qui est devenu du corps qui a priori a été jeté dans une fosse commune. <rire> ah mais bon. Voilà. Et on n'est pas bien sûr non plus que la tête qui a été enterrée en 1960 <rire> soit bien la tête de Cromwell. Mais euh, voilà. En tout cas, elle a bien été restée 34 ans. Euh... Parce que bon, il y en a huit. <rire> il <rire> y en a... Ouais, il y a eu des copies. Bah, bref. C'est passé de collectionneur en collectionneur. Ça a été exposé. Bon, bah voilà, je pense que c'était une information capitale. Je m'excuse oui. de l'avoir oublié. Euh,
1: non, non, mais c'est important.
0: Euh, mais il fallait le, le dire, c'était plutôt euh, amusant. Bon, et puis comme je suis curieux et ouais. que euh, j'ai peut-être parfois l'esprit un peu mal placé, <rire> je me suis demandé si euh, ce genre de, de tribulation post-mortem euh, était déjà arrivé à d'autres euh, personnages célèbres. Genre des cardinaux. Par exemple, vous <rire> avez parlé une fois de... Euh, de Guillaume le Conquérant. De Guillaume le Conquérant, des euh, choses comme ça. Alors... C'est quand même pas évident, évident, à chercher comme ça sur Google.
1: Eh ben écoute, euh, moi, j'avais déjà regardé un peu des, des trucs comme ça. J'ai un bouquin là-dessus. Ah ouais Oui. histoire d'os, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Ou... Euh, moi, j'ai cherché les exhumations, en oui. fait.
0: Donc, il y a un certain nombre de, de mecs qui se sont fait exhumer pour des tests de paternité. Hein, Salvador Dali, Yves Montand, euh, d'autres euh, pour faire des examens toxicologiques. Il y a Sarah Rafat, Zachary Taylor, le 12e président euh, américain. On pourrait parler des restes d'Abraham Lincoln ou de Charlie Chaplin qui se font voler euh, pour euh, demander des rançons, des trucs comme ça. Bon, mais en fait, l'histoire la plus dingue des restes que... de Lénine ou des restes de Lénine <rire> qui sont embaumés. Alors je sais plus ce qui leur arrive exactement à eux, mais euh... ouais, ils sont embaumés, oui. ils sont
1: juste euh, montrés à tout le monde depuis, ça, depuis oui. 100 ans. Hein. <rire>
0: bah, en fait, voilà, l'histoire la plus intéressante que j'ai trouvée dans ce, en cherchant là, c'est pas une histoire d'exhumation, c'est une histoire d'inhumation qui euh, a un peu tardé <rire> à venir. On va parler du cadavre d'Eva Perron. D'accord. Evita, hein, pour ouais. ceux qui ont vu le film. Et là, euh, on, on va loin dans l'histoire marrante avec euh, un corps. Bon, Eva Perron, euh, donc si vous avez vu le film avec Madonna, vous pouvez passer. Euh, vous en saurez sûrement plus que moi, parce que moi, <rire> en fait, je ne l'ai pas vu. <rire> Mais c'est la femme de Juan Perron, président de l'Argentine de 1946 à
1: 1955. Président bienveillant de l'Argentine
0: Ouais, alors il euh, y a <rire> du peu que j'ai regardé, il y a au moins deux épisodes à faire sur l'Argentine, c'est un bordel incroyable, c'est pas le sujet. Tout ce qu'on a besoin de savoir là, c'est que Ruan euh, Perron est arrivé au pouvoir par une révolution slash coup d'état selon, euh, se euh, mm -hmm. <rire> se selon de quel point de vue on se place, qu'il est un peu favorable aux idées de gauche, et qu'il se fait dégager par une autre révolution slash coup d'état selon de quel point de vue on se place. En gros, il ne faisait pas l'unanimité. <rire> one per one. En revanche, Eva, elle est. Euh, pas universellement, mais presque aimée du peuple argentin. Parce que. Euh, alors, c'était une actrice avant d'épouser de, de, euh, le futur président.
1: Elle joue au foot, non J'ai l'impression que ça aide en Argentine. Euh... Peut-être. <rire> euh,
0: non, je ne crois pas. Mais elle était actrice, elle était plutôt belle, jeune. Euh, et elle s'est beaucoup impliquée pour les pauvres. Elle a monté une fondation. Une sorte de Marilyn, euh... enfin, ou de. Bon, un espèce de, de mix entre Marilyn et, et, non, euh, et... et euh, ma sœur... Euh...
1: Bernadette Chirac.
0: <rire> ouais. <rire> ou sœur Teresa quoi. Non, parce qu'elle a, elle a ouvert beaucoup de, de centres pour les pauvres. Elle a beaucoup œuvré pour la veuve et l'orphelin, tout ça, tout ça. Les pièces jaunes. <rire> Ce qui fait que, bon, même si euh, qu'on se de bras tout de gauche, c'est quand même difficile de dire que la femme qui donne à bouffer aux, aux orphelins est pas bien, quoi. Beaucoup de monde l'adore, et en 1952, quand elle meurt d'un cancer fulgurant à 33 ans, c'est le deuil national, une semaine de deuil de national, cortège funéraire suivi par plus de 2 millions de personnes, donc 16 jours, que dis je dis-je, une semaine, 16 jours de célébration, et le cadavre est transporté jusqu'au siège de la CGT argentine, qui est aussi un syndicat, alors un peu moins anarchiste dans ses origines, que le CGT, la CGT française, mais en gros, c'est un peu pareil, et euh, qui euh, était un soutien, un des principaux soutiens du mouvement péroniste. Et donc, oui, on... donc
1: il était un peu de gauche quand même.
0: péron Oui. Oui, oui, quand même. Mais bon, de la gauche, c'est un militaire aussi. Quoi, donc, oui. Bon.
1: <rire> oui, oui, de la gauche qui fusille. Quoi.
0: Ouais, oui, oui, non, bon, on fusille beaucoup hein, en Argentine à l'époque. Et donc Eva Perron a beaucoup travaillé avec la CGT et euh, donc on amène son cadavre au siège de la CGT pour qu'il y soit embaumé. Il est embaumé par un pont espagnol qui fait en sorte que le cadavre se conserve enfin se conserve et et l'apparence de la jeunesse et de la beauté sachant qu'elle avait 33 ans hein.
1: Ouais, c'est plus facile qu'avec Bernadette Chirac, tout à fait. crois <rire> enfin, qu'il peut peut être pas morte. Je, je... je crois pas non. <rire> Jaco est mort mais
0: euh, Bernadette peut-être pas. Enfin bon. Toujours est-il, on embaume le corps, on l'expose au public. Ça dure un an, hein, quand même, l'embaumement. C'est un peu long ça. comme euh, processus. processus. voilà. On l'explose au public, tout va bien. Sauf que, un an plus tard, après euh, l'embaumement, coup d'État, Perron est euh, viré. Juan Perron est viré. Et euh, Donc là, on est en 1955. Et le nouveau pouvoir, le général Aramburu, qui a pris le, le pouvoir... Et violemment anti-péroniste et se dit que le cadavre d'Evita, là, ça pourrait être un truc de ralliement pour la résistance. Ils en ont un petit peu peur et donc euh, le général Aramburu ordonne que le cadavre soit enterré selon des rites chrétiens dans une tombe anonyme. Parce qu'il est très euh, chrétien donc il veut oui. pas qu'on la brûle, il faut pas, c'est un cadavre, c'est un, enfin, une femme et tout, euh, pas n'importe quoi. Et donc, la mission est donnée à un certain colonel Koenig, qui euh, dirige les ah. services de renseignement. Il a un nom
1: bien euh, argentin. Euh... <rire> <rire> Je me doutais que tu
0: allais faire cette réflexion. Je n'ai pas trouvé euh, les antécédents familiaux de, du colonel Cunning. Toujours est-il, euh, il est désigné donc, pour mener à bien cette mission. Et dans la nuit du 22 novembre 1955, il envoie un commando voler le cadavre d'Eva Perron au siège de la CGT. Sachant que euh, j'ai lu une, une description d'un des mecs du commando, euh, il était pas protégé par des hommes en armes. Ouais. Hein, le en gros, quand les types ils arrivent avec des fusils, les, les gens au siège de la Cgt, il faut, font... ah, ok, vous êtes là pour le cadavre. Ok, vous êtes bizarre mais très bien.
1: Ah oui, donc euh, quand on dit voler, c'est euh, c'est par Arsène Lupin quoi. Ah non, 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 c'est pas Ocean's Eleven.
0: Non, 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 c'est plus euh, euh, this is the Robbery. <rire> Le commando, donc, rencontre une faible résistance, charge le corps dans une camionnette qui amènent au colonel Cunning. Et c'est là que ça dérape. Parce au lieu, lieu d'enterrer le corps dans une tombe anonyme comme on lui a dit de le faire, le colonel pète un câble, <rire> transfère le cadavre dans une camionnette banalisée, apparemment d'un marchand de fleurs, qui va aller garer dans une rue déserte de Buenos Aires parce qu'il a peur que les péronistes et que la CGT euh, les aient suivis et veuillent récupérer le cadavre il est obsédé en fait par ce cadavre parce que c'est pour ça qu'il veut pas l'enterrer il veut pouvoir le regarder mais il, a toujours, il est aussi extrêmement
1: paranoïaque du coup, ils, sont on... tar... ils sont vraiment tarés ces nazis <rire> Je te... on ne sait pas on ne sait pas
0: <rire> si Keanig était euh, navi ou pas donc comme il est paranoïaque à intervalles réguliers pendant plusieurs mois il va déplacer la camionnette dans les rues de Buenos Aires paraît il à un moment, elle est derrière un cinéma, à un moment, elle est dans le port. Parce qu'il se dit que dans le <rire> port, il y a beaucoup d'anti-péronistes, donc ça devrait aller. <rire> donc, il déplace tout ça. Et puis, euh, il finit par se dire qu'une camionnette dans la rue, euh, c'est euh, dangereux. Donc, il décide de l'entreposer dans le grenier de la maison de son adjoint. <rire> Lequel adjoint se fait contaminer par la, la paranoïa de Koenig, n'endort plus la nuit parce qu'il est, est persuadé que les péronistes vont envahir <rire> sa maison et tout donc, il passe ses nuits à veiller sur le cadavre dans son grenier, l'arme à la main, et une nuit d'orage, bon, j'ai rajouté un peu l'orage, on ne <rire> sait pas s'il si y avait de l'orage, on s'en fout. <rire> il y a une nuit, il entend du bruit de l'autre côté de la porte, ni une ni deux, il tire, et il abat sa femme enceinte. <rire> donc, Cunning se dit qu'il faut peut-être récupérer <rire> le cadavre qui est dans un cercueil, hein, quand même. Bon. Oui. Il le récupère, donc
1: ah Oui, pas sur
0: une, euh, un fauteuil roulant, quoi. Non, non. <rire> Il dans un cercueil, il récupère le cercueil et le cadavre, et il décide de le garder simplement dans son bureau. Debout contre la mur. Et comme il est toujours obsédé par ce truc, bah, apparemment il le manipule, de temps en temps. Et surtout, il le montre à ses visiteurs. Parce que, bah, bon, écoute, il y a quand même le cadavre des Perron bah, dans, dans son bureau, donc ça vaut le coup, comme quoi. Comme
1: si t'avais le cadavre de Madonna, quoi.
0: <rire> plus ou moins ses visiteurs, notamment euh, une cinéaste, Maria euh, Louisa Benberg, qui trouve ça chelou <rire> et en parle. Donc la rumeur se répand. Apparemment, euh, devant l'immeuble où il y a le bureau de Kenning, qui est, je le rappelle, à la tête des services de <rire> renseignement, <rire> apparaissent des fleurs, des enfin, bougies. Euh,
1: Qu'on appelle la Gestapo en Argentine. <rire> <rire>
0: Euh, mais donc, devant ce bâtiment, apparaissent des fleurs, des bougies et des photos euh, d'Evita, bah donc en hommage, parce que bah, les gens commencent à savoir que le cadavre est là. Et euh, bah, ça remonte jusqu'au sommet de l'État. Koenig est donc viré et remplacé à la tête des services par le colonel Cabanillas, que l'on charge de l'opération transfert. <rire> Pour l'opération transfert, Cabanillas va se faire aider d'un autre colonel, qui euh, finira dictateur une dizaine d'années plus tard, <rire> c'est une autre histoire, et d'un aumônier de l'armée. Qui est membre de la compagnie de Saint-Paul. Et avec ses deux compères, ils vont décider d'envoyer le corps en Italie pour l'enterrer sous un faux nom. Et pour cela, ils veulent utiliser bah, le réseau de la compagnie de Saint-Paul et donc en fait du Vatican. Donc l'aumônier euh, appelle le, le secrétaire général ou le général, enfin bon, le chef de la compagnie de Saint-Paul en lui disant Écoute, voilà, on a un cadavre à faire passer. Lequel euh, dirigeant se dit, euh, le <rire> supérieur général de l'ordre des Poliniens dit, bah, on va quand même en parler à mon supérieur à moi, c'est-à-dire le pape. <rire> et donc, Pi-12 donne son autorisation en disant, <rire> bon, bah, ok, d'accord. Allez. Euh, <rire> <rire> vous pouvez faire ça. <rire> ça paraît que c'est un peu compliqué, mais bon, tout le monde accepte et le, le corps d'Evaperon est euh, transporté en bateau sous un faux nom pour être enterré au cimetière de Milan en avril 1957. Tout ça, ça aura duré un an et demi, hein, quand même. Bon. L'histoire, ça aurait pu s'arrêter là. Mais, en 1970, donc euh, 13 ans plus tard, les Monteneros, qui est un groupe de guérilleros euh, péronistes, vont enlever le général Aramburu, qui a perdu le pouvoir hein, depuis, oui. il s'est fait renverser, par un coup d'État, bon voilà. Ils vont le juger sommairement pour ses crimes, sachant qu'il en a beaucoup. Hein. <rire>
1: oui. Entre-temps, c'est pas enfin, c'est pas le pire qu'il ait fait, quoi, les histoires de cadavres.
0: Et ils vont l'exécuter. D'accord. Mais dans la presse, ils vont faire une série de communiqués où bon, ils vont expliquer les crimes, tout ça. Et euh, dans un de ces communiqués, ils vont dire qu'ils rendront à Rambourou, enfin son corps en tout cas, quand le corps d'Evita sera euh, rendu au peuple argentin. Mmh. Et on se remet à parler du corps d'Evita. Apparemment, dans Buenos Aires, il y a des tags. Où est le corps des qui Apparaissent dans les, les quartiers euh, péronistes, enfin, dans les quartiers qui sont pas du côté du pouvoir, quoi. Si bien qu'en septembre 1971, le président argentin, qui est le colonel d'avant là, <rire> dont j'avais dit qu'il deviendra oui. dictateur, donc bon, président dictateur, hein, mais se dit que bon, il faut un peu calmer les choses et donc il euh, lance l'opération transfert <rire> qui donne au colonel Cabanillas <rire> qui est toujours en poste. -po. Donc, non, pardon, l'opération retour. Oui, l'opération transfert bah, en fait, c'était la première
1: c'était un transfert dans l'autre sens
0: l'opération voilà, retour et donc Cabanillas est censé rendre le cadavre d'Eva Perron à son mari Juan Perron qui est toujours en vie mais qui est en exil en Espagne donc Cabanillas rappelle le prêtre enfin l'aumônier de l'armée là qui rappelle la compagnie de Saint-Paul qui entre temps a changé de chef mais bon et donc il faut oui. tout réexpliquer au nouveau chef qui va tout réexpliquer au pape au nouveau pape Voilà, <rire> peut-être le même je sais pas <rire> Bon, ok, vous pouvez faire ça. Comme les mecs sont toujours paranoïaques, ils y vont en pleine nuit <rire> dans le cimetière de Milan. Il semble, la légende veut même qu'ils aient fait des copies en cire et qu'ils aient foutu ça dans trois camions différents <rire> qui sont allés donc dans, dans trois directions différentes. Et le, le camion euh, qui a le cadavre d'Eva Perón va d'une traite, enfin en deux jours, mais euh, sans faire de pause, jusqu'à Madrid où vit Juan Perón en exil. Et on lui donne un tiens, on toi, avec, maintenant. avec sa femme oui, ce... euh, morte, qui est un peu abîmée entre-temps. Bon, elle est toujours bien préservée, mais elle a pris des coups, euh, <rire> il ne fallait pas la, la faire tenir debout, donc les pieds sont abîmés, euh, le nez cassé, bref, bon. Et euh, bah, on l'enterre à nouveau à Madrid. Et puis en 1973, l'Argentine renoue avec la démocratie. Du coup, Juan Perón se présente à l'élection présidentielle et gagne <rire> Sauf qu'il a laissé le corps à Madrid. Et donc, en 1974, les Monteneros, les là, ils vont piquer le corps d'Arambo, le mec qu'ils avaient exécuté, <rire> <Ouais>. <rire> mais qu'ils avaient rendu finalement. Ils vont le repiquer en disant, on vous le rendra à partir du moment où Juan Perón y ramènera le cadavre de sa femme en Argentine. Parce qu'il y a eu des schismes dans oui. le péronisme à ce moment-là. péronisme et huile d'olive. Voilà. Donc, euh, le pouvoir est un peu, se dit, ok, d'accord, il faut ramener euh, le corps, sauf que Juan Perron meurt subitement d'une crise cardiaque, un an après son élection. Et donc, c'est sa nouvelle femme, Isabelle Perron, qui a été élue vice-présidente, qui prend la présidence <rire> et qui décide... Normal. Bon, écoute, elle a été élue, hein, quand ouais. même, euh, vice-présidente. Mais... mais il aime euh, bien gouverner avec ses femmes, écoute, ouais, Juan
1: Perron. Euh, L'Argentine, le Valois, euh... <rire> même, <rire> même combat. combat.
0: Et donc, euh, Isabelle, magnanime, euh, prend sur elle de faire rapatrier le corps d'Evita, qu'elle va garder dans le palais présidentiel, pour l'exposer, hein, pas dans son bureau, <rire> pour l'exposer au public, en attendant qu'un mausolée en l'honneur des Peronnes soit construit euh, à Buenos Aires.
1: Dans lequel elle, va, elle, elle se
0: destine elle aussi Bah, en fait, on sait pas, parce que le mausolée sera jamais fini. <rire> enfin, le mausolée, c'est l'hôtel de la patrie aussi, hein, c'est oui. un peu pour tout le monde, quoi. Mais bon, voilà. Parce qu'en fait, deux ans plus tard, le mausolée n'est toujours pas fini, mais un nouveau coup d'État militaire, hein, bien sûr, dégage Isabelle Perronne et la nouvelle jeune se dit que cette histoire a finalement un petit peu trop duré. Donc, il récupère le cadavre d'Eva Perronne et en fait, il le file à sa famille à elle, la famille Duarte, qui va l'enterrer dans, le, dans un des cimetières de Buenos Aires, sous deux énormes plaques d'acier, histoire qu'on soit bien sûr qu'il y reste. Parce que donc, il se sera passé... Elle est morte en euh, 53, j'ai dit 52 52. Et euh, là, on est en 75 euh, ou 76.
1: Donc, c'est ah oui. presque 20, 20. ans. <rire> ah bah oui. Voilà. Bah, elle s'est bien baladée. <rire> Peut-être <rire> plus même que de son vivant. <rire> c'est ça Bah euh, oui, elle a fait... C'est quoi C'est deux tiers de son vivant. Oui, en plus, puisqu'elle <rire> n'a vécu que 33 ans. Bah oui. Et du coup, elle n'a pas eu le temps d'apprendre plein de trucs. Non. Mais, au Mais nous, <rire> nous, on a appris plein de trucs donc, euh, si vous voulez continuer à apprendre des choses, bah, écoutez plein de podcasts. Écoutez notamment les podcasts du label PodCut. N'hésitez pas, euh, si vous le souhaitez, à contribuer au Patreon du label pour qu'on puisse acheter des clopes. <rire> Et euh, on se retrouve la prochaine fois avec plein de nouveaux sujets. Oui, à la
0: prochaine fois